0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody z MityoTalk. Dnes trošku nahledneme podpokličku Vodafonu, respektive jeho technology týmu. Mými hosty jsou Petr Brunslík jako Chief Information Officer a Petr Matějček jejich Head of Digital Channels and Transformation. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Petře Matějčku vy jste služebně starší, tak já začnu s vámi. Jak dlouho ve Vodafonu jste a co přesně máte na starosti?
2: Já jsem ve Vodafonu 2,5 roku. Po 20 letech v bankovnictví, tak jsem, tak jsem se rozhodl změnit kompletně obor, s tím, že jsem nastoupil na pozici, která měla na starost robotiku, tobyho automatizaci, podporu asistovaných kanálů. A vlastně před půl rokem jsem přešel na tady tu pozici, která dneska má pod sebou kompletně online, online Vodafonu v České republice, což vlastně znamená naše online kanály, mobilní aplikaci, web, self a podobně. A to jsou teďko ty moje, a já bych i řekl radosti, ta čeština je taková zvláštní strkla starosti, tak já si myslím, že i spoustu radostí a chtěl bych to v tom hledat víc a víc a myslím, že jich tady máme spoustu, takže to jsou moje dnešní radosti, takhle bych to řekl.
0: Skvěle, děkuji. Petře Brunclíku, vy jste přišel do Vodafonu poměrně nedávno. Můžete říct, co pro vás bylo impulzem k tomu, že jste kývil na jejich nabídku a jak byste zhodnotil svých prvních devět měsíců?
1: Tak já bych sem řekl, že tu kariéru nebo nebo tu dráhu máme stejnou s Petrem, dokonce i stejný jméno a dneska koukám, že i stejnou Košili. (laughs) Ale já jsem taky pracoval zhruba 20 let ve finančním sektoru a pak jsem se rozhodl přejít do telekomunikací. Myslím si, že člověk se musí rozvíjet a a to byl obor, který si myslím, že je na jednu stranu blízký, na druhou stranu dostatečně vzdálený na to, abych neusnul na Vavřínech a, a, a mohl na sobě pracovat dál. To je jedna věc. Druhá věc, že vždycky přemýšlím, myslím, můžu té společnosti jaký něco nabídnout. A, a v tomto případě obě dvě ty věci dávaly smysl, takže, a, takže jsem přešel do Vodafonu. Jsem za to moc rád, jak bych zhodnotil prvních 9 měsíců, Hodně práce, ale řekl bych radostní práce, to je jedna věc, druhá věc je, co Vodafone si myslím odlišuje od ostatních, jakoby větších firm na, na, na českém trhu, anebo nebo i celosvětově. Fantastická atmosféra a, a, a přístup vlastně zaměstnanců sami k sobě a, a i té firmy k těm zaměstnancům, takže jsem maximálně spokojen.
0: Super, děkuju. Jak se vaše role prolínají? Je to tak, že Petr Matíček jako vizionář přijde s nějakým nápadem a Petr Brunslík zařídí jeho technickou realizaci? Nebo jak fungujete společně ty vaše role ve vztahu k sobě?
2: No já, si myslím, já si myslím, že to není úplně takhle. To, co tady Petr naznačoval, že jsme si nejenom vizuálně podobný a jménama, tak opravdu jako se nám povedlo najít celkem symbiózu v tom, jakým způsobem postupujeme. A my právě nechceme fungovat tak, že někdo tady něco vymyslí, protože není tady jeden chytřejší a ani to není ani jeden z nás. Tady je spousta lidí v baráku, kteří jsou mnohem chytřejší, než my dva dohromady, podle mě. A, a jde o to, aby jsme dohromady ty věci, ty věci dělali už od začátku, jo, protože ten nápad může přijít úplně odkaďkoliv a nám se fakt daří tu symbiózu vytvářet a prolínat. Že já jsem vlastně na té straně biznisu, Petrie, Technology. A to si myslím, že je to to koření. Jo, opravdu prostě to promíchat od začátku a potom být schopni to naplnit. Mm-hmm. Já možná, jestli to jako
1: doplnit, jakoby, taková ta moje mantra pro, pro úspěšný tým speciálně v, v 21. století, ve kterém teď jsme, tak je, aby ty lidi na straně biznesu byli napůl ITáci a ty lidi na, na straně IT byli, byli napůl jakoby biznes lidi, jo, protože pak, pak si můžou rozumět a pak můžou tvořit nějakou dobrou symbiozu a můžeme získat ten rychlejší time to market, o který tak moc usilujeme.
0: Uhum. Petře Brunclíku, vy teda máte na starosti váš technology team. Můžete říct, to je, jak, velký, jak velký ten tým je, jakou máte strukturu?
1: Jo, tak celý technology team je zhruba 650 lidí ve Vodafonu tady v České republice. Máme ho rozdělený na dvě sekce. Jedna sekce je network, kterou vede Mirek Bula, která se stará o propojení, vlastně o tu komunikaci, že, že ten produkt jako takový funguje. A já mám na starosti IT, což je zhruba polovina nebo, nebo něco menší polovina. A my se staráme o ten zbytek, to znamená o pobočkové systémy, o mobilní aplikace, web a, 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 a celý vlastně ten ansábel okolo.
0: Uh-huh. Petře Matíčku, na čem momentálně ve Vodafonu pracujete?
2: Já možná jenom ještě doplním to, co říkal Petr, než odpovím tady tu, na tady tu otázku. A to je vlastně, že Petr vlastně říkal tu část technology na dvě části, ale Jak jsem říkal, my k tomu musíme přičíst i ty lidi, kteří jsou u nás v biznesu, v v těch obchodních unitách, kteří opravdu jsou nedílnou součástí. Takže dohromady bych řekl, že ta síla vlastně vývojová, je mnohem větší, jo, kde prostě máme další desítky lidí v biznisu, marketingu, v produktech, v online channels, který prostě potřebujeme promíchat. Takže ta, ta struktura je složitější, spíš taková maticová. A myslím si, že asi moc si na to, kdo komu reportuje. Prostě potřebujeme vytvořit týmy, které fungují. A to Aha. je vlastně to, co teď nás hodně, hodně, hodně zaměstnává. A, a jednak je to vytvořit tu organizaci tak, aby jsme byli schopni dodávat rychle. Protože to si myslím, že je to, co, co teď potřebujeme. A konkrétní, když budu, tak vlastně máme tady obrovskou šanci vytvořit nový ekosystém toho onlineového světa, protože tam máme řadu problémů, které se s náma tahnou historicky. Víme o nich, víme, že třeba ne všichni klienti jednoduše se zalogují do našich systémů, ale bohužel na to neexistuje jednoduchá pilulka, že by někdo spolknul a druhý den bylo všechno v pořádku. A takže my máme teď přeji to ty věci stavit od začátku. A Super je, že vlastně nestajíme jenom onlineový kanál, jako jsme udělali novou aplikaci, ale začínáme od produktů, souvisejících procesů a na to napasujeme ten online, aby opravdu prostě jsme to postavili komplet, aby to fungovalo pěkně všechno dohromady. To si myslím, že je to podstatné, co nás teďko hodně zaměstnává. Samozřejmě v tom si hrajeme s věcmi, které jsou teďko ještě v plenkách, ale věřím, že v budoucnu nás jako hodně ovlivnějí, jako třeba by chatbot, potažmo v nějaký krátký době voicebot, kde prostě opravdu chceme, aby, aby byl součást toho onlineového světa, integrální součást a aby vlastně jsme ho využívali tak, aby klienti opravdu byli schopni být obsloužení přes veškerý, veškerý možný způsoby.
0: Uhum. Petře Brunslíku, vlastně Petr Matějček zmínil Tobyho. Můžete to malinko popsat z toho technologického hlediska, jaké technologie a jakoby za tím vaším chatbotem, respektive budoucím voicebotem stojí?
1: Uhum. Tak... Ve své podstatě je tam IBM, IBM Watson a co se týká jakoby voice recognition, tak, tak je to na bázi Microsoftu. My nadále ještě používáme jakoby přepis hovorů do tisku nebo, nebo, nebo prostě do textu, voice to text, tak, tak dneska používáme Fonexi.
0: V rámci vlastně vašeho technology týmu, respektive vašeho IT týmu, jaké technologie se kromě těch, co jste zmínil, v rámci toho Tobiho ještě používají?
1: Jo. je to široká řádka technologií, protože jsme na trhu už několik desítek let tady v České republice, tak samozřejmě máme nějaký technologický dluh, který se neseme sebou, takže to jsou ty starší technologie. Samozřejmě ty nové kanály děláme v těch nejmodernějších trendy technologiích, takže asi nemá smysl je tady vyjmenovávat, ale, ale najdete to u nás skoro všechno.
0: Najdeme u vás něco, co třeba jinde úplně nenajdeme na českém trhu?
1: To bych neřekl. Já si myslím, že v těch starších technologiích jsme, řekněme, podobný těm těm starším firmám a v těch novějších technologiích jsme podobní těm startupům, který dneska jakoby vznikají. Takže u nás je to přelídka, bych řekl, všeho.
0: Dobře, děkuju. Vodafone je vlastně největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě a největším světovým poskytovatelem připojení k IoT. Petře Matíčku, jakými inovacemi se Vodafone Technology celosvětově zabývá?
2: No tak to je, to je složitá otázka, protože samozřejmě není asi v mocích jednotlivce, aby znal všechny inovace, na kterých Vodafone pracuje, protože jsme opravdu velká firma. A jak Petr i naznačil, tak jsme vlastně ve dvou takových částech. Jedna je ta, která se stará o inovace a 5G, jo, aby opravdu klient mohl být líp připojen, aby byl rychlejší internet a podobně. A druhá část je ta, které třeba se věnuju já a Petr tady, a to je ta zákaznická stránka, abychom klientům nabídli co nejlepší servis. Pro mě ty inovace jako takové jsou, jsou tématem ne o nějakém jednom velkém Pojďme se tam dostat a to je ono. Já jsem kdysi dávno si se potkal s s šéfem inovací v bance a právě jsem mu jako mladý říkal, hele Bruno, já tady mám super nápad, je to úplná pecka a on tak na mě koukal tehdy a říkal, víš Petře, super nápad, ale podívej se na ty baráky tamhle kolem, ty jsou plný lidí, kteří mají stejný nápady jako ty. My potřebujeme jiný lidi, my potřebujeme ty lidi, kteří mají i menší nápady, ale dotáhnou je do konce. A to si myslím, že je ta pointa, jo, která opravdu je o tom, aby jsme dokázali ty věci přimíst, aby klient z nich měl radost, aby mu přinesli nějakou hodnotu. A to si myslím, že je to podstatný. Samozřejmě máme jako Vodafone spoustu aktivit, které podporují inovace. Říkáme třeba tady interně Launchpad, takové aktivitě přes celý Vodafone, přes celý svět. Přijďte s nápadem, dáme na to i nějaké peníze, něco uděláme. A tam i máme českou stopu, kdy jsme vlastně se dostali do, do toho užšího výběru, dostali jsme nějaké prostředky a třeba jsme vytvářeli systém pro podporu nováčků v, v, v retailu. Ale pro mě je to opravdu na té denní bázi. Zlepšovat, zlepšovat, zlepšovat zákaznickou zkušenost. To jsou pro mě ty inovace.
0: Uhum. Petře Brunslíku, na co si vlastně lidi z vašeho týmu v rámci toho českého vývoje Vodafonu můžou na těch, v rámci těch celosvětových Vodafone Technology projektu šáhnout?
1: Okay. Možná, co jsem nezmínil, když se ptali na, na, na tu velikost toho technology týmu, tak my se jakoby neomezujeme pouze na těch 650 lidí, který máme dneska v České republice, ale vlastně Vodafone v tom technology týmu má 30 tisíc lidí po celém světě. A co je jakoby cílem... Skupinovým, tak je, aby jsme měli jeden technologický tým. To znamená, skrze všechny země ten tým vlastně technologicky je jeden a snažíme se propojovat ty jednotlivé týmy mezi, mezi zeměmi a pracovat na projektech skrze, skrze ty země. Ptala jste se na konkrétní projekty, je to třeba Toby, je to třeba mobilní aplikace, je to třeba přenos Data Warehouse do Google Cloudu a další. To jsou jenom příklady těch, těch projektů, na kterých pracujeme. Nejenom tady v České republice, ale celou skupinově. To znamená, že vlastně ten tým jako takový je složen z lidí ze všech těch zemí a pracují na tom, pracují na tom společně. Což si myslím, že dává fantastické synergie mezi těmi zeměmi. To je jedna věc. Druhá věc je, že pro ty lidi si myslím, že je to fantastický způsob, jak se rozvíjet. Za prvé, je to, to know-how z jiných, z jiných zemí, jsou to ty technologie moderní. Protože samozřejmě, když je to velký projekt, tak, tak se to investuje hodně peněz. Třetí věc je samozřejmě spolupráce s lidmi ze zahraničí, používání angličtiny a je to takový prostě zajímavější, no.
0: Mm-hmm, super, děkuju. Petře Matíčku, Vodafone je bez pochyby korporát, jak vyšitý, v poslední době... se se objevují takový spíš jako negativa v souvislosti s tím, když se řekne korporát, tak je to pomalu mrané jako zprosté slovo a možná to spoustu kandidátů může třeba budoucích kolegů odradit. Jak byste zhodnotil vlastně z pohledu jakoby Vodafone zaměstnance? Jak to vnímají vaši kolegové právě to, že jste korporát?
2: No tak na tohle odpověď není jednoduchá. Samozřejmě korporát jsme, to jako nebudem si hrát, že nejsme, je super, že jsme vlastně nejmenší z těch velkých, to znamená třetí operátor, který furt někoho dotahuje, což nás je úrovsky kupředu, protože nejste takový, že máte klídek. Takže to je, to je opravdu pecka, že tam pořád ještě je ten drive. Korporát jsme se všema neduhama, který korporát má, protože některé věci prostě nám trvají dlouho a fakt není jednoduchý je změnit. Na druhou stranu, pro mě jako několikrát, a já teď nevím, protože nejsem úplně z HR, ale několikrát jsme byli na špici roků. Uh, něco jako mě to přišlo jako Karel Gotta Zlatý Slavík prostě, jo. bez něj už ta soutěž neměla smysl, tak mě to přijde tady úplně stejně. Uh, mm-hmm. Tak prostě, jo, teď doufám, že ty mladší posluchači si to aspoň kteří nepamatují tady tu, tady tu dobu, ale, ale je to prostě něco, co vám úplně jako nepřijde. Jo. Vy jste tady žijete, atmosféra super, firma se stará, tady potkáte na, na, na snídani nebo na, na chodbě generálního ředitele, promluvíte s ním úplně bez problémů, nebo on vás osloví, Fakt je to velice vodevřený diverzita, prostě podporovaná, veškeré, veškeré podpory jakýchkoliv menšin. Mladí lidi, jo, programy pro studenty, Discover tomu říkáme, fak jako pecka. A myslím si, že spousta z nás si to neuvědomuje. Jako, když vás nebolej klouby, tak taky to jako nevnímáte. Pak až začnou, tak si uvědomíte, jaký to bylo fajn. A stejně tak to mají lidi, kteří odešli z Vodafonu a teď se třeba vrace, jo. Já, já jsem jich zažil několikrát, několik jsem tady chvíli a už jako, já jsem zažil pár lidí, a teď že by se vrátili, protože si ochutnali tu situaci vedle a uvědomili si, že to opravdu jako vlastně korporát je úplně suprovej. A to, co jste Petr, je opravdu obrovská pravda. Myslím si, že ten COVID teďko nám tím tou prací na dálku umožnil vlastně fungovat kdekoliv. Já sám a Petr vlastně taky jsme si zažili práci v zahraničí. Bylo to perfektní, ale tehdy to nebylo úplně jednoduché. Dneska vlastně vidíte, že opravdu jsme schopni prakticky ze dne na den se přepnout do týmů, který pracují jinde, v Londýně, v Egyptě, kdekoliv a jsme součástí a, a to je pecka. Není to jenom o té angličtiny, je to o tom, že prostě ten svět se stal větší tím pádem. A pro ty, pro ty mladé lidi zvláště to, je to opravdu úžasné.
0: Mm-hmm. Co se týká ještě jakoby třeba těch negativ korporátu, tak to bývá interní komunikace. Vy jste zmínil, že vlastně je fajn, že se na chodbě klidně můžete potkat a, ať už s jakýmkoliv nadřízeným a normálně si prostě uh, popovídat otevřeně, ale co se týká jakoby těch třeba sdílení novinek nebo jakoby té komunikace, často se to v korporátu stává, že mají jakoby lidi na těch normálnějších, nižších pozicích pocit, že vlastně nevědí, co se nahoře děje. Jak je to ošetřené ve Vodafonu?
2: No, zase je tady obrovský, obrovský, jak to říct, aparát nástrojů a tím nemyslím jenom jako technický nástroje, ale obecně různé, různé události, které zprostředkovávají informace přes celou firmu. Máme tady každý týden ExcoLive, celý board vlastně sedí a odpovídá otázky do firmy, nejenom jako prezentuje je novýho, ale opravdu jako reaguje na konkrétní otázky, je to vlastně velice interaktivní, tady je pak uvidíte na chodbě, takže opravdu je to, je to, je to super, ten výčet byl hodně, hodně dlouhý, jo. takže určitě tam tady ty, tady ty elementy máme, to, že samozřejmě lidi zase vnímají v každém korporátu, když uděláte průzkum, tak procesy a komunikace jsou vždycky negativa. Vždycky, co já jsem zažil teda za mých 25 let zkušeností. Tak si toho občas jako neumíme to využít. Občas se neumíme ptát na to, že když nám něco chybí, že občas by měli začít s těma věcma u sebe, než jako čekat, že mi nikdo něco neřeká a podobně. Jo, to je taková moje zkušenost, kterou, kterou mám já. Myslím, že Petr k tomu má něco dodat, ještě třeba z jeho, z jeho pohledu komunikačního. Já si myslím, že ta
1: komunikace je tady velice, velice intenzivní, jako jak ze zhora dolů, tak taky ze spoda nahoru a teda ty ExcoLife máme jednou za 14 dní, než každý týden, ale, ale ty otázky jako jsou opravdu na tělo, A co si myslím jako, že fantastický je, že prostě ty lidi se na to nebojí zeptat a, a, a hlavně, OK, někdy se ptají jako anonimové, ale, ale někdy se po to podepíšou, což mě přijde jako, jako úplně fantastický.
0: Super, děkuji moc. Petře Brunsliku, u vás teda zůstanu. Vy jste zmínili už některé konkrétní projekty, na, který, na kterých se vlastně podílíte. Mohl byste vyloženě vypíchnout nějaký dílčí úspěchy toho českého týmu, co se vám v poslední době povedlo?
1: Tak já si myslím, když to vezmu za celý technology tým, tak tak na té networkové straně určitě největší pecka je vlastně naše pokrytí 5G. Když se na to podíváte, 70 obyvatelstva je dneska pokryto pokryto 5G. Takže to si myslím, že, že je úplně fantastický. Další věc, kde vlastně na tom pracujeme jako celý technologický tým, tak je migrace UPC zákazníků do Vodafonu. Vlastně jsme u konce těch migrací. Chtěl bych se všem poděkovat, že se to podařilo, samozřejmě byly tam nějaké bolesti, ale, ale snažili jsme se opravovat on the, on the fly. A co se týká těch projektů, tak určitě SIM karta, aby jsme šetřili plasty a aby lidi nemuseli chodit na naše pobočky, ale nahráli si SIM kartu přes, přes vzduch nebo automatizace procesu. Zanom jsme třeba provedli měření a zjistili jsme, že operátor najezdí 300 metrů myší. Takže se snažíme optimalizovat procesy, snažíme se jak ve vnitř firmě, ve firmě tak taky učit zákazníkově. Jo. Takový zajímavý rozdíl je, když jsem vlastně přešel z toho bankovnictví do toho, do toho telka, tak jsem měl první dvě cesty. První cesta vedla na, na, do, do shopu jo, podívat se, strávil jsem celé dne v shopu, druhá cesta vedla na kontaktní centrum a tam jsem poslouchal hovory. Tam se si uvědomil ten velký rozdíl, protože když vám nefunguje platební karta, tak je velice jednoduchý to troubleshootovat a zjistit prostě, kde je problém. Nebo to je problém v tom plastu, anebo, nebo, nebo je problém na, na tom backendu, jo, v té instituci. Když nejde klientovi internet, tak je to poměrně, poměrně těžký. Na dálku s tím klientem vlastně řešit Jestli má dobře zapojený modem, co tam všechno bliká a tak dále. Proto jsme vylančovali v aplikaci TechC, kde prostřednictvím mobilního telefonu vlastně ten, ten, ten klient může tomu našemu operátorovi zpřístupnit vlastně vizuálně ten modem a může se podívat, jestli je všechno dobře zapojený, jestli, jestli všechno dobře funguje, aby jsme tam nemuseli hned posílat technika. Okay. Takže tak.
0: Super. My vlastně, když jsme spolu ještě mluvili v rámci přípravy, tak byste mi říkal, že máte nastartovaných spoustu změn v rámci toho vašeho technology týmu. Podělíte se s posluchači, jakoby i, jaký změny chystáte právě jako v rámci nejenom toho, na čem pracujete, ale i třeba strukturálně?
1: Určitě. Tak... Samozřejmě snažíme se být rychlejší, time to market. Jak jsme si říkali, že s Petrem jsme fantastický tým, tak samozřejmě Petr chce vše, všechno a hned. Takže, takže potřebujeme přizpůsobit to IT k tomu, aby jsme byli schopni doručit všechno a hned. To je jedna věc. Druhá věc je, jak jsem zmiňoval, že pracujeme v rámci těch vertikál tak, aby ta spolupráce vlastně s těmi globálními týmy byla, řekněme, efektivnější. Třetí věc je, že jak Česká republika budujeme naše development centrum v Egyptě, takže, takže máme část tým, část tým v Egyptě. Tam se zase učíme komunikovat s kolegy v Egyptě, tak, aby to zapadlo vlastně do našich procesů a, 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 aby, a aby ten development byl, byl jednodušší a, a rychlejší.
0: Mm-hmm. Super, Petře Matíčku, kam si myslíte, že bude Vodafone v rámci digitálních inovací jako směřovat? Jako lidi od vás vlastně ovlivňují budoucnost?
2: No, um, jako určitě ovlivňuje tady každý, protože dneska si prakticky bez telku operátora nemůžeme představit svůj soukromý život. Když jsme si zavolali, byli na internetu a vlastně už to není jenom o tom připojení, že? poskytovatel obsahu televize a podobně. Uh, takže opravdu to je komplexní směs služeb, který opravdu ovlivňuje náš každodenní život. Takže kdokoliv tady je, tak svým způsobem dává ruku dílu a ovlivňuje naše klienty. Uh, my určitě chceme, jak jsme tady i nastínili, chceme lidi, kteří se toho nebojí, kteří jsou schopni věci dotáhnout uh, a určitě se nebojí něco zkusit a i za cenu toho, že se něco nepovede. Jo, no, jako my, my samozřejmě nechceme jako být úplně tak, že bychom se plácali po zádech, když vyhrajeme okresní přebor, protože chceme opravdu do té Ligi mistrů, ale na druhou stranu zase víme, že ne, vždycky se všechno povede. A to myslím si, že já teda minimálně zase můžu říct, že mě se řada věcí nepovedla, takže, takže jsem úplně v pohodě s tím, když hold něco nedopadne. Takže potřebujeme takovýhle lidi, kteří z toho nebojí a potom mají velkou šanci u nás spoustu věcí změnit. Pro nás vlastně asi, nebo pro mě ještě dvě takový témata, které s tím souvisejí, mě napadají. První e, takový můj sen je, že tady se nám povede vybudovat organizaci, která opravdu bude schopna dodávat e, dodávat rychle nebo pravidelně klientům zlepšení. A tím organizaci nemyslím jako že nějaký pavouk, kdo komu reportuje, ale myslím tím vůbec jako atmosféru, to, že ty lidi s tím přijdou sami, že nás překvapí. Mě teď nedávno prostě kolegové říkali: Hele, udělali jsme minulý týden hekaton a den jsme řešili travel tikety. Super, to je přesně ono. Jo. Nikdo nikoho do ničeho nenutí a ty lidi prostě ve to do, do, do rukou a všechno opravdu posunou sami. A to je podle mě super. A tam se potřebujeme dostat, aby nám to fungovalo přes celou firmu. Byli jsme schopni ty, ty věci dodávat rychle pro klienty, aby jim dávali hodnotu. Mm. Druhá věc, která si myslím obecně o těch inovacích, je to takový, taková moje, moje představa jako v tom fyzickém světě, kde vlastně už jsme taky, a covid zase to urychlil, že už nejdeme do toho obchodu často a obchody chodí k nám domů. Tak vlastně i v tom onlineovém světě podle mě ten trend bude velice podobný, že bychom měli chodit tomu klientovi naproti tam, kde se běžně pohybuje. Můj táta třeba asi by úplně neměl. Jednoduchý život, kdyby si měl stahnout naší aplikaci a teď tam s ní jako fungovat, ale umí napsat WhatsApp, umí napsat SMSku, proč bych nemohl některý služby vyloženě vyřešit tady v těch kanálech, nebo je u televize, tak proč bych nemohl jako vyloženě třeba tam si doobědnat další službu. Prostě jít do, naproti těm klientům, tam, kde ty klienti se běžně pohybují, aby si nemuseli vlastně chodit za náma v tom online světě. Já tam si myslím, že bychom měli opravdu koukat do budoucna a rozšiřovat ty svoje, ten svůj záber, tak, aby, aby jsme šli klientům naproti.
0: Uh, děkuju. Já se potom k vám ještě vrátím, prostě mě navedl na další otázku, ale teďka bych se chtěla zeptat Petra Brunslíka vlastně na malinko podobnou vizi, ale v rámci toho technologie. Vy jste zmínil nějaký technologický dluh, že Vodafone přece jenom v rámci toho, jak dlouho je na trhu, nějaký má. Kam myslíte, že vlastně vy budete směřovat, jak bude za pět let vlastně ten váš tím vypadat, co se týká technologií, co se týká struktury a jak to bude s tím technologickým dluhem za pět let?
1: Já si myslím, že každá firma, která je na trhu stejně tak dlouho jako my, tak má technologický dluh a a stále se s ním pere, protože vždycky je to vyvážení toho, uděláme něco nového, Uděláme nový funkcionalita nebo budeme řešit ten technologický dluh, takže i my se s ním musíme poprat v nějakém rozumném poměru mezi těmi novinkami a mezi řešením toho technologického dluhu, ale obecně bych řekl, že Jakoby to zaměření naše, jak technologií, tak i úsilí, tak i investic, prostě e, bude zaprý na té straně technologie, networkové, tak, tak do modernizace networkové sítě, to je jasný, e, na té straně IT, tak do frontendových kanálů a, a vlastně zjednodušení, jak o tom mluvil Petr, zjednodušení toho života pro, pro toho zákazníka, jo, aby za první jsme měli jednodušší produkty, to znamená zjednodušit tu produktovou řadu a za druhý zjednodušit, zjednodušit naše procesy jo. a řekl bych za třetí potom jakoby přizpůsobit, jak Petr říkal, tu digital experience tomu, tomu zákazníkovi. Takže tam chceme napřícíli a řekl bych, že to je takový ten obrácený trouhelník, že tady je ten backend, ten bychom chtěli jakoby minimalizovat a ten frontend, ten frontend daleko, daleko posílit. Tedy jedna věc, druhá věc je, jak jsem o tom říkal, tak ta spolupráce s tou grupou, jo, jakoby ta vize je mít to Vodafone řešení stejný skrz, skrz všechny markety, to znamená, že vlastně nepoznáte rozdíl, jestli přijedete z Česka do Německa nebo, nebo do Egypta třeba, takže budete mít podobnou aplikaci, stejné služby.
0: Mm-hmm. Super, děkuju. Petře Matíčku, vy jste zmínil, že vlastně se vám za vaši kariéru pár věcí nepovedlo a že vlastně to berete sportovně, že to je součást vlastně toho. Můžete se podělit, co třeba byl takový ten největší fail v rámci Vodafonu, co se vám nepovedlo?
2: V rámci Vodafonu? No to můžu, určitě největší mám plně, jako na, jak se říká, on top of my head česky. Uh, uh, to je, když jsme rozjížděli tady výměnu call, call centra, tak uh, se přiznám, byl jsem u toho na začátku a uh, ty představy byly takový megalomanský, pojďme to udělat opravdu velký, tak aby se nám to finančně všechno vyplatilo, aby ten business case vyšel a nadspali jsme tam všechno a úplně jsme u toho nepřemýšleli, jestli na to máme lidi, jestli to umíme. A vlastně to nakonec nedopadlo, jo? takže jsme to rozjeli. Teď se vlastně v tuhletu chvíli přemýšlí tady ten projekt ve smyslu, jak to udělat jinak líp, rychleji, efektivněji, protože bohužel to opravdu bylo... Sice bych to vymýšlel dneska, tak to asi vymyslím stejně, protože přijde mi to, že pořád je to správný směr, který jsme si tehdy nastoupili, ale prostě to bylo příliš velký sousto, který jsme si vzali. Mm-hmm. To je pro mě úplně jasný.
0: <laughs> děkuji za upřímnost. Petře Brunslíku, vás se zeptám naopak na pozitiva. Vy jste vlastně nastoupil, tak určitě na vás bylo kladené velké očekávání. Vy jste přišel s velkým očekáváním někam Vodafone posunout. Co byste řekl, že se vám za těch devět měsíců fakt jako povedlo, že, že, byste, se, že byste si řekl, jo, tohle bylo dobré, to byla ta správná cesta a takhle to udělám zase.
1: Jo, z, z, zajímavá otázka těch věcí, který jakoby, řešíme, tak bych řekl, Velká spousta, některé ještě nejsou, nejsou dotažení dokonce. To, co bych možná řekl, protože tady vidím Petra, takže se nám podařilo, je určitě společná práce nakopnout ten digitál. To znamená, že jsme zaprý nastartovali investice v, reenergizovali ten tým, bych tak řekl, nastavili cestu, jakým způsobem kudy se chceme vydat a dovolím si tvrdit, že jsme i zrychlili jakoby tu dodávku, takže, takže za to jsem rád, ale samozřejmě jako je, to, je to začátek a doufám, že následující měsíce ukážou teda, že, že to byla správně zvolená strategie.
0: Mm-hmm. Petře Brunslíku, ještě jsem se chtěla zeptat. Vy jste vlastně zmínil, že v rámci toho technology týmu plánujete i otevřít třeba vývojový centrum v Egyptě a že vlastně jakoby expandujete teďka v rámci té skupiny i zahranice. Jak jak myslíte, že to bude vypadat do budoucna? Plánujete jakoby outsourcovat ten vývoj nebo jak se to projeví na českém týmu?
1: Já bych si nechtěl nejdřív říct, že našeho českého technologie týmu velice vážím. Myslím si, že je tady spousta srdcařů a, a spousta velkých odborníků a hlavně lidí, kteří s tou firmou jsou hodně dlouho, takže, takže prostě znají ty procesy, vědí kam šáhnout. Takže, takže určitě tohle to je strašně důležitý a, a je potřeba ten tým zachovat. Na druhou stranu, by tam moje teorie, kterou by jsem se chtěl řídit, tak je mít ten nejlepší tým, který, který můžu mít, jo. A, a, a to být nejlepší znamená za to know-how u těch, u těch seniorních lidí a to srdcařství a, a u těch jakoby mladších lidí nějaká ambice a chtít se učit a tak dále. A tak dále. A co se týká toho českého týmu nebo, nebo toho zahraničního týmu, tohle je myšlený spíš, že chceme růst. To znamená, že ty ty aktivity jsou namířený, že vlastně jakoby ty další zdroje nebo 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 ty další kapacity budeme růst v tom v tom egipským, egipským centru pro určitý role, který, který, se tam dají samozřejmě najít. Jo, asi těžko tam najdu testera na Tobiho, protože potřebuji, aby měl perfektní češtinu a znal kontext, ale třeba React nebo nebo Java developer si myslím, že to je to místo, kam, kam, se chceme, kam se chceme dívat. Ale zase, jak říkám, jo, to know-how prostě chceme, zachovat, chceme zachovat tady, protože to je to rodinné stříbro, ty dodateční kapacity budeme mít v tom Egyptě.
0: Mm-hmm. Super, děkuji moc. Děkuji vám, pánové, že jste dnes se mnou podělili o trošku insight informace o Vodafonu. A budu se těšit, ať se vám daří ten digitál dále ještě zrychlovat a rozvíjet a ty služby toho Vodafonu, ať jsou ještě, ještě lepší a rychlejší než doteď. Děkuji vám a přeju vám hezký den.
2: Tak mě, děkujeme chví. moc a hezký den.